0: I morgon alla poddlyssnare. Dags för ännu ett avsnitt av Hockeystudions podd. Då. Hans om den här veckan, vi trodde att det skulle vara lugna januari. Det är ju blodpuddingsmånaden, det vill säga att folk gör ingenting och vänta på den så efterlängtade januarilönen Men oj oj oj, den här veckan smäller det i va varje dag. Den här veckan har det till med stora grejer.
1: Ja, det var ett riktigt smörgåsbord för oss hockeyjournalister verkligen den här veckan. Det, ja, det är
0: som du säger. Det smäller i stort sett varje dag. Eh, och vi startar väl med kanske det som hände på söndagkvällen. Eh, vi har ju en erfarenhet av tränare som får sparken i SOL eh, Och enligt den erfarenhet jag har så brukar jag alltså måndag förmiddagarna. No måndag 0-0-0, då brukar ett komma ut. Men HV71 valde att dra den här klassiska livlinan på eh, ja, söndagkvällen igår kväll när vi bandade det här. Och sparkar Niklas Ram. 32 matcher, de har passerade 12 i serien, hade två lag bakom sig och det var god natt för Niklas redan efter en halv säsong han hade ju tvåårskontrakt. Eh, vad ska vi säga om det här?
1: Jag är inte oväntat på det sättet. Vi har väl pratat om det i podden här och jag har väl nämnt och du har nämnt det. Så, att så sätt kom det inte oväntat. Sen är jag jag tycker jag är lite allergisk mot det här med att hålla på och byta tränare och det finns vissa som säger varför har man inte gjort det tidigare och det är bara att sparka tränaren så blir det bra och sådär. och visst på kort sikt kan det vara en räddningsplanka men det vi har sett generellt genom åren eller som vi ser nu också är ju de här klubbarna som hamnar i den, den tumlaren med, med att hålla på att sparka tränare, de, de når ingen framgång heller. Tittar vi på de klubbar som har varit framgångsrika över tid på talet här nu så är det ju definitivt inte klubbar som sparkar tränare. Så jag menar på att visst, du kan få en kortsiktig effekt på det. På lång sikt så är det väldigt, väldigt förödande. Sen finns det vissa undantagsfall när man måste agera som när Växjö sparkade Janne Karlsson och fick in Hallan när Rögle gjorde så det Anders Eldebrink och Abbott stod över och så här. Där man har ett riktigt bra alternativ och där man vill göra en stor förändring. Då kan det vara okej i ett enstaka tillfälle. Men vissa klubbar har ju satt det här i
0: system. Vi kan väl ringa upp Niklas och, och, och fråga honom vad han tyckte om beslutet att få sparken. Och även fundera lite på eller att han ville ha ett svar på om han har kunnat vänt den här trenden.
2: Jag förstår ju beslutet eh, på det sättet att jag är utanför resultatet. Sen eh, absolut jag att jag ska postera och vända det här naturligtvis. Men eh, ja, jag har gett 110 procent av mig själv och eh, skulle göra det i fortsättning också. Så att jag hoppas att eh, de som kommer in efter att de gör likadant och vänder det här för klubben skull.
0: Eh, nu är ju snabbt in på här men, men ni hade en helt okej okay, eller en bra försäsong säsong minst rätt. Mm. Men sen så har ju liksom själva serien inte liksom kuggat i, uh, det, ni har ju aldrig liksom riktigt lyft, Va, vad har det berott på lite kortfattat?
2: Ja det är många saker naturligtvis, så det är att vi kom fel in i serien vi tror vi var lite bättre än vad vi var och fick ett par i början. Vi uh, fick inte några poäng och då kopplar det lite problem vi. Vi fick inte igång och riktigt var en första kedja eh, med poäng och så vidare. Så vi eh, fick inte med oss eh, lyftet riktigt. Vi hade väldigt höga förväntningar på, på säsongen och när vi inte införde dem från början så fick vi, då sjönk det ganska lågt eh, efter varje förlust. Så att det är väldigt svårt att hantera det mentalt. Så att, eh, lite, lite där starten var tuff för oss.
0: Ja, Niklas inne på att han hade kunnat vänt trenden och han fick beslutet av sportchef Johan Hult. Tror du Niklas hade löst det här? Jag tror att det hade blivit tufft. Eh, inte alls fått den
1: start som han hade behövt som, som ny Jag tror också att tålamodet har varit ganska stort i och med att han var, eh, det var ju mycket sportcheferna Hult och eh, Davidsson som, som låg bakom eh, att Ram skulle få ta över som huvudtränare där. Jag tror också att det var tufft med att man, man rekryterade en väldigt rutinerad assisterande tränare just för att, för att hjälpa Ram då, och Stefan Nyman som sen har varit borta på grund av covid i, i ett par månader här och det har ju naturligtvis inte heller hjälpt till. Va? Men jag, jag tycker att Ram kom... Det, det, det är inte så lätt. Vi får konstatera det med, med att gå från assisterande tränare till, till huvudtränare i SVL. Och där har inte Ram riktigt lyckats fått gruppen
0: med sig. En snabb notering är att det är två tränare som har fått lämna eh, hittills. Det är Bert Robertsson, Linköping och det är Niklas Ram i hv Båda har en historik erfarenhet som assisterande tränare. Och nu matats fram, slängts fram till bli huvudtränare. Är det bara en, en jag som är liksom konspiratoriskt lagd eller, eller, eller finns det en tanke att det är väldigt tufft eller det är väldigt stor skillnad av våra ass och huvudträder?
1: Nej jag tror det är en jättebra tanke i det. Jag lyfter ju fram Bert Robertsson som ett bra namn för Linköping. Jag var inte alls supernegativt inställd till att Niklas Ram skulle kunna göra det bra med HV. Det ska jag ärligt erkänna och där får jag väl också... Titta med lite själv i spegeln och inse att eh, lite snett ute, där. Sen kan man ju alltid diskutera, är det Bert och Ram det är fel på eller är det Linköping och HV som klubb? Det är ju också lite grann det där man måste fundera på för vågar man backa upp de här tillräckligt mycket för att de verkligen ska kunna göra. För jag tror i båda fallen, både i Linköpings och HVs fall med de här tränarna så har det ändå varit en grundtank att man vill göra en liten attitydsförändring i föreningen få in en liten hårdare kravställning kan man väl säga. Och, eh, det har inte lyckats så det behöver ju inte betyda att det är fel på de här personerna utan det kan ju lika gärna vara en, ett, en lite snevriden bild i, i klubben. Va? Att det både i spelar, gruppen men även liksom i, i klubben i stort.
0: Jag pratade med Riksdags på söndag kvällen och han, han, han nämnde ju det att försången gick okej okay på det är bra för HV71 och när de gick in i serien så kanske de hade lite läx Malmö jag vet inte om man ska kalla det för, för på oss eller för, 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 för stora tankar. att De kanske skulle hamna topp fyra, topp tre, topp två eller någonting. Och när de fick en dålig start som man sa, då sjönk allting. Då bara spelet bara, bara dog. Men det man hör från Jönköping också det är, det är ju att Niklas Ram är en så kallad tuff tränare. Det finns många olika ledarstilar. Det har nog alla som har varit på en arbetsplats eller varit i en skolsal. Det vill säga en lärare eller en chef. Kan ha olika approach mot, mot sina elever eller sina anställda. Och Niklas har valt kanske en approach som har varit ganska tuff. Ja, lite hård och så vidare. Och det, det ledarskapet, i som jag har förstått, kanske inte alla spelare har köpt. Och när man har en sån ledare och spelarna inte riktigt är beredda på att liksom offra hörntänderna. För kompisen som står i båset, alltså cheferna, då, då har du en, en kortare livslängd. Ja och det här med
1: huvudträneriet är ju, jag, jag tycker det är intressant också. Jag, jag tror i Ramsfall så tror jag, jag tror att det är viktigt att man är hård, noggrann, punktlig. Men man måste också ha den andra sidan. Att man ibland också kan, kan garva lite grann i omklädningsrummet. Att man kan ta spelarna även på, på det andra. Att man, att man har både och. Jag ser allt mer. Liksom, en huvudtränare i SHL idag det handlar mycket om att få ihop gruppen på ett bra sätt. Kunna göra media på ett bra sätt. Sen gäller det att ha väldigt bra assisterande tränare.
0: Är, är mediebiten viktig med det? Ja det är viktigt den, tycker jag, hur, du,
1: jag menar, Hans, hur du för dig i en intervju med Simon efter att ha förlorat med, med, med 7-1 till exempel. Det är väldigt viktigt vilka ord du använder där och hur, vad du säger och, och hur, du, hur trovärdig du verkar och, och, och så vidare. Så att man ska absolut inte underskatta det. Och det är jävligt tufft när det står där, du får den där lampan på dig tre, tre dagar i veckan. Och, och du kanske förlorar matcher hela tiden i stort sett. Ja, då, då, då gäller det verkligen att, att stå stadigt i,
0: i det där. Men vänta, vänta, vänta. Då ska ju HV71 Media träna honom. Eller träna honom i hur han på något sätt marknadsför HV71 utåt. Eller hur? Eller om då Stefan Nyman är bättre men nu är han hemma och sjuk. Eller några andra assisterande. Eller, eller Liljes Lund om Myhs så som kom in på slutet nu. Och nu blir huvudtränare. Då ska ju han prata med sponsorer eller media. Och så vidare. För jag håller med om att Ram har gett ett intryck utåt när man har torskat mycket att han, han tycker allting är bra. Och då har man bara, what? Vad händer? Vad, vad sker? Uh, men det måste ju någon i HV71 hjälpa honom och, och utbilda
1: honom, eller? Jag tror att han fick en hel del kritik, i alla fall internt inledningsvis, att han var för negativ. Att det var, alltså, att det, var det hela tiden, att det var liksom... Det, det, det var ingen, ingen riktigt bra stämning där. Jag tror att det blev liksom att han snarare försökte att göra lite tvärtom sen och var väldigt så här positiv i, i, i de intervjuer han gjorde. Och det blev som att han spelade lite grann en roll där och det, det funkar inte och jag tror inte man kan medge till en viss del kan du naturligtvis göra det. Men vissa tror jag har det där och står ganska stadigt i den här stormen som är och är ganska trygg i sig. Och sen har du också det här med att, med att jobba med gruppen. Vi ska väl inte överskatta media men det är i alla fall en del i det. Men framförallt det här med att jobba med gruppen. Men det innebär ju att du har inte så där mycket tid att lägga på kanske den här dagliga träningen hela tiden. Och där gäller det tror jag, att du har två väldigt duktiga assisterande tränare som, som driver hela, det här, hela den processen. Va? För att du behöver inte ha den bästa hockeymänniska eller den bästa istränaren som huvudcoach. Det tror jag absolut inte. Utan det, det handlar i stort... Framförallt om de två sakerna som jag nämnde.
0: Kommer HV få ett lyft nu? Eh, av eh, tränarbytet. Jag ville påstå att Linköping inte har fått någon lyft. Ja, vad tror du? Vad säger du? Ja, alltså jag, jag tror att HV71 har ett större chans för få ett lyft eh, än en, eh, en, eh, Linköping. Eh, jag får en känsla av att laget, spelarna har eh, varit delaktiga i den här processen att byta ledarskap. I, i båset och omkledningsrummet. Och då får ju de liksom kanske lite så här blodad tand. Eller det är lite upp till dem också nu. Okej, okay. klubbledningen säger, okej okay, vi byter röst. Nu får ni se till att lösa det här. Nu får ni se till att HV71 inte möter Dalen i Hockeyhalsvenskan nästa år. Då går ju gruppen samman och tänker att, ja äh, men nu kör vi. Nu ska vi visa att det var ju spelsättet, taktiken. Det var ju det som du var fel på. Gruppen är ingen inget fel på. Så nu nu ursäkta mig, nu jäklar kör vi. Jag, jag tror att det kan bli en sån. Men tror du inte att det var lika Linköping då? För de har ju gjort samma sak. Ah, ja, jag, jag tror, ja, Som jag det utifrån jag sitter inte i deras omklädningsrum varje dag eh, så var Niklas en, en tuffare tränare för spelartruppen än vad, än vad Bert var. Så upplever jag i alla fall. Jag kan ha fel. Jag sitter här i, i, i stufta Huddinge och, och, och intelligent gissar vad som sker i omklädningsrummen. Men det är min syn som man baserar på folk som man pratar med, som man eh, chattar med och, och som man träffar och så vidare. Så, liksom så, 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 så har jag har en känsla av att spelartruppen i HV71 mer har vänt Niklas eh, ryggen än vad spelartruppen i Linköping har gjort bärt. Klar undviker. Eller, ja. vad, tycker, vad, säger du? Aa, vad säger du då? Ja, vad hör du jag tror, att det är, jag tror
1: att det är lite liknande situation om jag ska vara helt ärlig. Nu sitter jag och... Eh och gissa på mitt håll men, men eh, i och med att jag inte har full insyn i det. Men, men eh, det vi kan konstatera är att Linköping inledningsvis fick en väldigt, väldigt liten effekt av att, eh, att Bert försvann. Eh, så att, eh, det talar väl för lite mer för, för din eh, teori i så fall.
0: Men tror du att HV undviker kvalspel? Ja, en jättebra fråga. Eh, jag suger på den och säger så här också att både Linköping och HVT. nu blir HVT, 1 alltså Lilleslund han går från ass till huvudtränare Eh, vi, man brukar se under en säsong att eh, det kommer in någon utifrån, någon ny som jag vet inte om det här har att göra med corona, man håller i pengarna och så vidare, men jag, jag har lite svårare att se att det blir den här jätteeffekten när man tar en röst som fortfarande finns i omkringens rummet. det blir som ingenting nytt man vill ha att, att Leffe Karlsson eh, Perra eh, ja det, det finns ju 5-6 stycken som har kommit in de här sista åren och, och liksom med, med som, är, som kommer in och har inte någon ryggsäck med information, med saker som har hänt den har ju Johan Åkerman och, och den har delvis Lilleslund och, 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 och Nyman om han nu befrikser, förstår man, han har varit med om alla händelser det är säkert i alla grupperingar så blir det kontroverser och blir saker som sker jag tror att vill ha en större effekt så måste du ha en god gubbe utifrån som kommer in med, med liksom ett blankt papper på din fråga, undviker HV71 kvalspel så är det ju alltså hur ska man säga jag är så fascinerad om det skulle bli ett kvalspel mellan HV71 och Linköping, rent journalistiskt så den är dröm att bevaka den jag tycker ju att H 71 har ett så pass bra lag som man borde undvika, undvika kvalspel men ser man tabellen nu med tanke på att Brynäs har så få matcher spelade, det är hyfsat ja, det är hyfsat stort alltså gapet börjar bli lite Lite jobbigt för, för alla lagen där. Jag tror att, jag säger så här då, lite mer Jag tror ett av HV och Linköping hamnar i kvalspel Och jag tror att de kommer möta Oskarshamn. Du vill inte säga vilket av dem? Jag tycker att det är 50-50 just nu. Jag, jag, jag tror att de där, de där två lagen kommer kriga mot varandra hela säsongen för att undvika. Och sen tror jag att Oskarshamn kommer sakta men säkert liksom grida ner där på till en plats 13 eller 14. Vad har gått fel HV71 och snabbt då? De har ett fantastiskt pp Speciellt de sista fem matcherna. Man har släppt in mycket mål och satt sådana här målvakter i jobbiga situationer. Man är minst utvisad i laget och man gör relativt få mål i spel mot 5 mot 5. Är nog mer du vill tillägga om, om, om det? No,
1: alltså, ligger du sist och har ett jättebra powerplay då, då är det ju väldigt uppenbart att spelet i 5 mot 5 inte är tillräckligt bra. Det är ju, då ringer ju alla varningsklockor hos mig. Och det, det har väl varit lite grann så med HV. Jag menar, man gick ju från 2017 2018 delvis var kanske det lag som var det mest speldrivande i hela SOL egentligen. Man hade ett fantastiskt spel från bakplan med backar som, som satte igång spelet och sådär. Sen har det ju varit en, en kurva som har pekat neråt även under Lillis tid att HV har ju mer gått mot att bli ett, ett försvarslag. Och man har inte riktigt fått ihop de här två, två delarna. Nu... nu nu står man ju, man börjar på en ganska låg plattform nu när det gäller spelet 5 mot fem. När Lillis Stefan Lund kom in senast efter Johan Lindbom så, så hade man ändå ett spel men man fick inte riktigt utdelning på det. Nu har man ju inte riktigt spelet eh, och, och det man kan luta sig mot är en fantastisk utdelning i Powerplay och det, det är ju inget som jag skulle vilja gå ut i krig med i alla fall.
0: Det var söndagens stora händelse. En, en av de stora händelserna lördags. Det, hände ju, det var många intressanta hockeymatcher. Vi har en kapten som blev störst. Och vi hade en match mellan Brynäs och Skellefteå i Monitor ERP Arena som hade allt för att säga det. Många mål. Du var själv där och tittade. Om vi börjar rent positivt, vad tar du med dig från den matchen?
1: Ja, men det var väl kanske ingen skönhetsupplevelse. Det var två lag som, det var en match som svängde väldigt mycket. Det var två lag som ville väldigt mycket men som också hade en hel del brister i sitt försvarsspel. Framförallt individuella misstag skulle jag vilja säga. Så det, det var ingen, ingen snygg match på det sättet. Men, men eh, det fanns mycket adrenalin och energi och, och vilja i alla fall. där. Om det...
0: det svängde och ja, många mål ja. och sådär, då blir man ändå lite... Det blir som lite spänning ja, i matchen. Till. Ja, ja absolut. Då. Så det var väl det vi kan ta med oss. Ja, men så var det ju en tackling som vanligt. Det var Greg Scott igen då. Eh, han var väl med om en tackling här. Visst var det han som betacklade Rex Charny här? Som kan ditt brynes bättre än jag, va? Eh,
1: precis. Rex Charny åkte på Scott lite i, i ryggen där. Ja. Alltså. Ja, exakt.
0: Precis. Nu var Greg Scott inblandad i en ny händelse. Och det här tror jag att, varför jag säger det här. Då hade han alltså en, en liten ryggsäck med sig in mot den här tacklingen. Han fick en ny tackling nu den här gången då, på Lettius och Darren Nowick. Det renderade i matchdraft men ingen eh, ingen till disciplinnämnden. Tränarna var arg. Brynäs-Twitter eh, rasade och vi, vi kan väl lyssna på vad Peter Andersson och Stefan Klockare eh, tyckte på presskonferensen efteråt.
3: Jag har ju liksom tycker att man inte ska uttala som andra spelare, jag är sagt Men vad jag vet är att han har varit avstängd tre gånger på 40 matcher tidigare. Då kan man väl lägga ihop på ett sätt. Men i det här fallet så tycker jag att Novik kliver in och spelar mot pucken. Pucken är ju där. Så det är, men det är en dålig vinkel från det vi... Men varför kan ni aldrig erkänna en huvudapp? Det var sjukt
1: dåligt gjort.
3: Du säger att han sträckte
1: sig efter pucken? Han sträcker sig efter pucken. Ja, man, träffar nej, han, han gör så här. Ja,
3: nej, men det kan inte jag se på de bilderna jag har. Han kanske har bättre bilder. Att det ska, Annars ska jag... vara så jävla svårt Annars jag så att titta jag, bra, entäna, jag om det var så. Jävla feg. Va? Feg är Varför det? För att du inte i ja, Det när sett bilden, vad ska jag göra? Titta ordentligt. Ja.
1: Ni kanske har bättre bilder än vad jag har sett i du, alla
3: fall. Ni har precis samma bilder som vi har Ni har datorer med, ni kan ta fram bilder här ah, gång du? Ja, ja Stå för någonting någon. gång, så jävla fega allihopa aldrig vågar stå och säga någonting
0: Du var det här Abries Vad stod och gapade på presskonferensen? Ja,
1: det måste jag ju säga att du. Jag tänkte fråga dig hur många presskonferenser har man inte funderar på om man ska kanske hoppa över och istället försöka lägga lite mer kärlek på den texten som man kastar ifrån sig på, på på slutsignal. Det kan jag säga för min del har det varit många gånger. Hur, hur har det varit för dig?
0: Ja, man väljer man vet ju lite, man kollar ju lite vilka som går på presskonferensen. Vem Brynäs, eller fel, vem Färjestad skickar, skickar de Pendeborn eller Geron och de möter Frölunda och, och om Frölunda skickar... Roger Rönberg, då vet man ju att, oj då, nu, nu, nu finns det en historik mellan de här. Nu, nu kan någonting hända. Jag kan också tycka att, att nej, jag kan inte göra det. Stefan Klock, Klockare för mig i den som jag trodde absolut inte. Han har aldrig sagt halv sju på en presskonferens och det är kanske är smart också. Så jag, så jag trodde aldrig han skulle svara upp. Jag tyckte jag såg på Peter Andersson från starten att för han stod och vaggade lite som en gravid ankade att, att han hade mycket i märkt märkte Nu vet jag inte också om det var resultatet som, som byggde upp en irritation där och, och hela hösten och vintern och så vidare. Men där såg man ju att det skulle liksom, jag såg att det var någonting på gång hos honom. Så att jag vill nog säga att det här kommer i alla fall topp tre på de mest klassiska och bästa måste jag säga. För jag vill ju absolut inte fördöma det här. Jag tycker att det här är det tillhör hocken. Det ska vara känslor och, och jag vet att när jag frågade Brynäs väldigt snabbt efter presskonferensen om vi fick publicera den. För hade klubben då i SOL känt att nej, 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 nej. Vi ska bara vara positivt nu och, och det här tillhör inte hocken det här skadar hocken Men både SOL, och Brynäs tyckte jag. Men det är klart att det, det, här, det här måste vi bjuda fansen på. Så att ja, det här var bara bra och jag tyckte det var, jag tyckte det var lite, det förgyllde min lördagskväll.
1: Ja, ah, jag kan bara hålla med dig. All, all liksom, man, man, man kan tycka den bästa av världen att man kan uttrycka sig annorlunda. Sådär, men vi har ju varit inne på det här tidigare. Vi vill ju, vi vill ju att det ska vara på riktigt att man, att man verkligen bryr sig och att man är engagerad och att det ibland då rinner över. Så all, all kred till Peter Andersson, Stefan klockar och till Brynäs också tycker jag som, som eh, inser att det här är eh, intressant, att det kommer ut och att det är så här det kan fungera ibland. Vilken är din, har du någon här presskonferensminne som bara dyker upp om vad det
0: ja, men det är väl eh, Först har vi då. Eh, du och jag satt på tåg. Från Göteborg <laughs> till eh, Stockholm. Vi hade sett en slutspetsmatch tror jag. Eh, vi satt där på tåget. Och var lite less på, på, på livet. Vi ville vara hem. Och sen så drog vi upp våra mobiler. Eller vi drog upp våra dat datorer. Och så klickade vi in på en presskonferens. Med det tilltänkta KL-laget Crowns och sen så tror jag du och jag satt där i 45 minuter och gapa. Det var fler eh, mediepersonligheter i, i vagnen där vi satt också. Jag, jag tror det var helt tyst under de här fem minuterna. Så det är den mest fantastiska presskonferensen jag har sett. Sen så har jag varit med om en presskonferens där eh, Per-Erik Perra eh, Jonsson blev kallad för Johansson och blev lack. Och sen har jag varit med om en presskonferens där eller när Bert och Bert Robertsson och Roger Humberg har bråkat om speciellt, de hade, det fanns bara en mick på den tiden så att ingen ville lämna ifrån sig micken det var som lite så här. Um, ett barn i sandlådan som håller i en favoritröd spade och så vill någon låna den här spaden men då vägrar den lämna ifrån sig spaden det var den känslan där, så det var några av mina favoriter i, i det här efterspelet som oftast är Ja, det, det, det är roligare att tömma diskmaskinen än att gå på en presskonferens. En, en, en
1: klassiker som man hade önskat att man fick vara på var ju den med Anders Forsberg och Bert Robertson också. Där när Forsberg hade tagit över mod och mötte Skellefteå där för, för första gången. Den, den hade jag också gärna varit på.
0: Vad, var, vad, hände, vad hände där då? Jag vet ju att Skellefteå var lite irriterade på Anders Forsberg. För de tyckte att han tagit på sig lite för mycket ära. Och, ja. Och, ja, så var det rykten om, om spelarvärvningar mellan Skellefteå och Moderna. Jag var, och var inte grabbarna i gruvan där, Bert där va? som
1: Bert fick ut riktigt frispelare. Det var mycket känslor som hade legat där för det hade ju varit en ganska ska vi säga, jobbig skilsmässa där och, och lite sådär va. Och de hade anklagat varandra lite fram och tillbaka och där kom ju den stora stora uppgörelsen där. Då, för att eh, och Bert tyckte väl inte att eh, Anders Forsberg hade kört med helt öppna kort. Det var ju väldigt mycket uppgifter om att han hade Pratat med spelare i Skellefteå om Modo när han fortfarande var tränare i Skellefteå. Och så där. Det är ju fortfarande ganska obekräftade uppgifter. Men, men, men det var ju den, den versionen som, som kom ut i alla fall. Och det var väl jäkligt känsligt.
0: Memory Lane är en underbar gata att gå på. Tacklingen då. Mm. Jag upplever tacklingen som att den är nord-syd. Scott har klubban i två händer. Och med det vill jag mena på att man är lite låg skott försöker nå pucken det vill säga han är extremt tacklingsbar. smällen tar i huvudet, men jag måste liksom köra sarv ut, jag vet inte om det ska vara en anmälan, jag har svårt att avgöra jag har pratat med folk om den här tacklingen. det var ju nämligen så att det är inte så att referens eller felsituationsrummet inte såg den här, alltså det är klart de såg den de skickade inte till referensgruppen ett gäng hockeynördare eller hockeyspelare, domare vad som, vad som helst Väldigt kunnat folk som har kika på det här. Och de har valt att inte gå vidare med den. Så att de tyckte att det var en ful tackling som skulle bestraffas på matchen. Men ingen, ingenting mer. Eh, och ja, ja. Vad ska jag säga. De kan ju mer hocka än vad jag Så att jag får, väl, jag får lita på deras omdöme. Eh, och jag har väl fått en genomgång också. Hur, hur man tänker när man ser en tackling. Där ser nord-syd. två händer. Skottstökerna och pucken. Smällen tar. Eh, och det är oundvikligt att, att huvudet får sin smäll. Om man liksom är låg och har klubban i, i två händer. Ja, Aj, tycker men det är väl
1: en, en bra genomgång av, av situationen. Den, eh, det, det, I en bästa av hockeyvärlden som jag skrev så är det väl den typen av avtacklingar vill vi ändå behålla inom inom ishockeyn. Sen är det ju en annan fråga om vi verkligen kan det. Jag ska inte traggla mer om det här med open ice tacklingar För det har gjort tillräckligt. Men jag, det är en svår kombination att få ihop. Framförallt tycker jag i svensk hockey. Jag såg till exempel JVM-finalen för inte så länge sedan och det var väldigt mycket fysiskt spel och det, man känner att båda lagen är beredda på det och det, det är tuffa tacklingar, hårda tacklingar och det, det blir ingen, ingen, eh, inga skador av det. Men, men i SHL och i svensk hockey stort så har, vi har ett jätteproblem tycker jag med, med, med det här. Alltså det, det är, nej jag, jag, jag blir mer och mer, alltså antingen måste vi liksom göra något kraftfullt liksom för att försöka återskapa det. Men
0: ungdomarna måste väl lära sig att ta emot
1: tacklingar? Är det inte ja, så, så det enkelt? Går, eller är det för då, och på det sättet det spelas idag och på det sättet skydden är utformad och de, de måste... men, men jag drar ju paralleller med dina,
0: ditt u gäng där eller där du är förälder numera i U13-gänget eller U14-någonting. Tränar de någonting på att ta emot tacklingar?
1: Nu har ju inte jag varit involverad på två år, Kärvin, men på den tiden som vi, när de var 10 ja, år... Ja, du står säkert och på tacklingarna eller på träningarna. Och det är inte så himla lätt heller och, och, och liksom, man måste ju prata om de där sakerna hela tiden och påpeka saker när man är på is och framförallt i matchsituationer. Att man att man är där och, och, och korrigerar och berättar och, liksom, och även liksom förklarar att man också själv har ett ansvar när man har pucken. Att man måste skydda sig själv, att man måste vara beredd och att man, man är inte fridlyst. Den debatten måste ju definitivt in. Sen måste man ju också prata mycket med den som ska tackla. att Huvudsyftet måste ju hela tiden försöka vara, som det är idag tycker jag i alla fall, att man har en tanke att vinna pucken. För lägger man in den parametern i det hela så blir det inte lika våldsamt och lika vårdslöst heller tycker jag. Det är min erfarenhet i alla fall. att Finns det en tanke att jag behöver tackla här för att vinna pucken, separera spelaren från pucken. Då blir det också på ett annat sätt. Och prata mycket om det här, vi tacklar nord-syd, vi tacklar inte från sidan. Vi kommer inte att smälla på från sidan. Det, 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 är, en, det är en sån komplex liksom helhet och jag är inte så säker på att det finns någon som liksom orkar dra det här för att det, det har gått så pass långt nu så att jag, jag, jag är inte alls säker på att vi kan återställa det till att det ska bli, bli som förr eller att det ska bli fysiskt spelare utan jag tror snarare att det går åt andra hållet att det kommer att bli mindre och mindre och mindre jag har lite inte ska säga ett upp men, men insett att det kommer nog att, att, att bli så gå åt det hållet och ingen, ja, acceptera att det lite grann
0: och nu får vi hoppas om nu grekskott är allvarligt skadad får vi hoppas att allt är jättebra med honom. Det är absolut inte att vi vill att spelare ska bli skadad ut. Utan må väl Greg och, och lycka till. Och hoppas vi får se dig på, på, på isen eh, snart igen. Det var ju en diskussion om att Aaron Novick var avstängd tre gånger här på kort tid. Eh, I alla fall två gånger på kort tid. Eh, och det ena var för slowfot och det var för kicking up player. Så att han är ju inte en ful tacklare egentligen vill jag påstå. Men det, var, det gick ju ett mot honom. Det blir ju ofta så. Vissa klubbar är ju mer kraftfulla i sitt driv och, 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 och vissa klubbars supportrar ska man säga kanske är lite mer balanserade av, av det där i alla fall. Men jag måste ställa en följdfråga här. Hur mår Brynäs? Alltså, man trodde de var på väg liksom lite uppåt och så sker det här.
1: Ja, jag måste ju säga att jag, den här gången så lider jag ju verkligen med dem. För nu hade de ju fått ihop ett lag som jag tycker definitivt borde undvika kvalspel. Sen får man då skadan på Bertilsson, avstängning på Harper och framförallt nu de här två skadorna på Scott och det är ju Det är ju så otroligt tufft att drabbas av. av det. Alltså det det är ju deras två absolut viktigaste spelare, Scott och de andra eller, ja, de, Alla andra spelare jag säga, de kan klara sig utan de en ganska bred trupp men, men åka på de här långtidsskadorna nu på Scott och Rödin, det är ju... Troligt tufft slag i, i ansiktet på, på, på alla brinnar.
0: Tror du Petra Andersson är tränare i säsongen ut för, för jävla? Ja, för det, det tror jag
1: absolut att han är. Det, 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 det tror jag. Det finns ingen. tror inte det finns någon tanke på, på, på någonting annat. Och det, är ju, det finns ju ingen anledning, tycker jag, att, att byta i det här läget heller. Utan det, det är inte det. Men det, spelplanen ritas ju om fullständigt nu. Liksom det är ju. Det är ju som att Linköping blir ute av Marcus Jung och Brock Little liksom under den sista, viktigaste delen av, av säsongen. Eller, eller vilka du kan ta i HV, alltså de, de två bästa. Det, det, är, det, så det, här är, det här är tufft på riktigt. Det liksom. önskar man ingen.
0: Ja du, den här säsongen. Allt kan ju hända. Och det som kommer ske nu det är att man skjuter fram grundserien i SOL Man skjuter fram två veckor. För att som man skrev i pressponeringen. Ge mer rum till återstående del av grundserien. Det vill säga matcher har ställts in. Just nu är det Malmö som har problem med covid-19. Och det kan säkert komma tillbaka. Vissa klubbar har ju fått en andra serv. En, en, en tredje serv. Jag har en känsla av visserligen att. När Malmö har haft det så, så. Borde det vara lugnt. Vi har några klubbar som har klarat sig. Färjestad om man minst rätt. De har haft några fall och så vidare. Va? Men det finns några klubbar kvar som kan få ett kluster där och, och, och det blir trubbel. Men nu flyttar man alltså fram grundsen två veckor. Det ska avgöras nu i, i mitten av i mars om man på sig att lägga matcher. Och det innebär att slutspelet kommer nästan pågå till halva vägen in i maj. Ehm, ska vi göra några mer förändringar? Ska vi spela bästa av sju i slutspelet? Eller, eller ska vi Ska vi hitta på någonting så att vi verkligen får en hockeyfest på slutet här eller, eller hur ska vi lösa kommande månader tycker du? Det känns ju inte som att det är någon
1: superpanik att, att spela matcher så fort som möjligt så det är, det är väl ett första steg. Nu tycker jag att man, att man gör, har gjort det man har gjort. Man kommer väl att köra som någon depå liksom där i två olika veckor där laget som har spelat mycket får liksom stanna till och vila upp sig lite och de andra lagen får spela i kapp då så att om man kommer i, i takt inför de sista omgångarna- så ska, är tanken att alla ska ha spela lika många. Då. Så det, det är väl ett bra initiativ och tiden till det finns ju också. Sen, eh, sen skulle ju inte jag ha något emot eller problem om det nu blir spel. Vi vet ju inte hur kommer slutspelet att se ut. Jag har mycket talat för att det handlar om att dra ner kostnaderna så mycket det går. För de publik att tala om har ju väldigt svårt att se att vi, att vi får. Eh, Ja, tyvärr, 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 absolut. Och eh, då är det väl det bästa alternativet kanske att eh, spela i någon typ av... Ja, gemensam spelort eller någonting sånt va, att, att, att lagen är oh, kvar
0: Men vore inte det tråkigt? Ja men det inte
1: tråkigt? samma sak, men, en helt folktom Skellefteå Kraft arena eller en, 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 en helt folktom Kinnars arena då kan de väl lika gärna spela ja, Örebro ja. liksom, alltså det, det, oh. det, det är ju så tyvärr va, det är ju publiken som är arenorna på något sätt och när inte de finns där så då tycker jag ju, hålla på att flyga och chartra plan och, och åka fram och tillbaka känns ju ganska eller väldigt bortkastat om du frågar mig. Så att jag och, och är vi då där där vi, där vi kanske spelar i, på, på gemensamma orter. Då skulle vi inte ha något problem alls med om man gick ner på fem matcher. Om, om, om det behövs. Det finns ju liksom ingen större anledning tycker jag. Att, att, äh, att äh, spela sju matcher då. Om det inte nu finns. Finns det luft i kalendern om man kan göra det. Så, så visst. Men, men äh, annars så kan vi, kan vi absolut tycker jag, gå, gå ner på fem. Det blir ju väldigt speciellt. SM-guld.
0: Jag vill ha back to back 3,0 i SHL hockey svenskan eh, framöver. framöver. Vill att jag ska utveckla gärna. Yeah, no. eh, back to back om man ska följa vad det är det är att ett lag spelar eh, två kvällar i rad. Jag var tvungen att dubbelkolla det här med, med Johan Helberg 117 år i i, i Nordamerika var egentligen back to back är för det är ju en diskussion om det. Här. Men det är alltså spelar ett NL-lag, två matcher i rad, ja då är det back-to-back. -back. Man behöver inte möta samma motstånd, man behöver inte spela hemma eh, två matcher i rad, man behöver inte spela borta två matcher i rad. Så är liksom 1,0 av back-to-back. -back. Jag vill ju att vi ska vara liksom fler, eh, tänk om du säger Brynäs i lördags. Brynäs-Skellefteå i lördagen och så får du Brynäs-Skellefteå i söndag igen. Tänk dig vilken match den har blivit. Eh, tänk dig vad känslor är den matchen kommer in. Det, det vill jag se och det tycker jag, jag mässade med Johan Hemlin, sportchef vice vd i, i SHL här på måndag morgonen och, och, och frågade lite om slutspelschemat. och han sa att det som ligger just nu är äh, sju matcher och att man spelar hemma borta, hemma borta hemma borta, ja, vet, som man alltid gjort det i hundra år, för att vid något, vid något år så var det hemma, hemma, borta, borta och, och sådär, men, men det, i år blir det hemma borta, hemma borta, hemma borta hänger du med jag menar, alltså det bästa laget börjar hemma och sen det lägstbaserade laget spelar hemmamatch nummer två och så vidare. Jag vill ju att man ska ha lite, lite känsla här att liksom då kör ihop det så att det blir två hemmamatcher i rad så att du får matcher, dagarna efter varandra och då sparar du på resor och så vidare. Det skulle jag vilja att det blir mer ordning på till nästa år. Sen är det svårt att veta vilka matcher matcher, matcher som blir känslosamma. Man vet ju Timrå och Karlskoga. Ja men kör de två matcher i rad uppe i, i Timrå. Man vet ju om att det kommer bli oerhörd hockeyunderhållning, både på en ja, fredag och lördag kväll. Kastar du sänker eh, du mitt, nej, eh, men, min idé? Nej, i... men jag måste
1: bara sätta skillnaden då, för nu möts ju lagen liksom bästa av sju matcher redan normalt sett, men det är skillnaden är nu att man spelar två dagar i rad och
0: dessutom gör det på, på samma i samma arena. Då. Mm. Mm. Samma ort är ju bara för att mm. speciellt det här pandemiåret mm. det är ju för att eh, slippa jobb i logistik lagen lite samma förutsättningar nu om, speciellt om det inte är något publik som du säger eh, att man kan sova på sova hyfsad och så vidare eh, så att det skulle jag kunna se att man kunde vrida till det år lite att det var lite spidat. och tänk själv också bevaka det om du åker ner till, till vi säger att det blir en förlorad final mellan eh, HV71 och eh, Linköping, eh, det är bara eh, cirka 12 mil mellan de här städerna eh, en oerhört fin väg på E4 eh, mellan orterna om man man ser ut över vätten. Man ser Visingsö grända tornar upp sig. Du vet de vårdagen vårdagarna de åker den här vägen. Det är, det är, det är hockey för mig. Men det, det vill vi komma till. Att man får se ett spidat schema. Lördag söndag, HV spelar hemma mot Linköping. Det är bara typ 23 timmar mellan, mellan nedsläppen. Det blir ju, en, en, det blir ju en, en fokus och en spänning och, och, och en intensitet i de här matcherna som jag tror det vara oerhört häftigt. Men det är, det är bara mitt. Ja, ja. Jag, är en, jag är inte i nej, nej. In. Men,
1: men sen menar du att du åker de till Linköping. Vilar någon dag och så åker de till Linköping och spelar två matcher.
0: Ja. Mm. ja. Och då sparar vi ju tid också. Mm. Speciellt i det här pandemiåret. Ja. Att då blir det inte det här utdraget. Så tar det inte en... en en finalserie 14 dagar eller 16 dagar och så vidare utan då blir det lite tempo i det här.
1: Men ska lagen spela på sina hemmarenor då är det ju det här en förutsättning tror jag, att man gör enligt ditt schema för att få hålla på och flyga varannan match fram och tillbaka. Ja, men de, det kommer de, inte ju, att funka. Just nu ligger det ju hemma ja, borta, hemma, men det borta tror jag hemma Det kommer borta. man ju ändra för det finns ju inte någon ekonomi i världen för, för att göra mm. det. Däremot kanske det finns.
0: Det är ingen pandemi heller att de ska liksom slängas ut uh, på varenda flygplats som
1: Nej. finns. Så att det, är, det, är väl, det är väl den enda varianten tror jag om man ska spela på hemma så är det ju att man spelar två matcher i rad där. Och, och helst då kanske med bara 24 timmars mellanrum så att det en och sen kan man åka hem och så kanske det är två dagar eller tre dagar att vila och så kör man två matcher till. Så att det, det, är väl en, det är säkert ett alternativ som man, som man diskuterar.
0: Vi har ju många intressanta... Eh vad man kallar för, kombatanter i svensk, svensk hockey just nu. Jag tänkte att du ska fundera på vilken, vilken, vilken match som du tycker är mest intressant, kanske liksom på gränsen till infekterad och, och, och där det finns spänning då. Men vi har Frölunda Färjestad det spelar ingen roll vilka år de möts. Där, där det är häftiga matcher hela tiden. Det är, det är fint spel, det är hårt spel det är tränare som tjafsar. Eh, vi har nu Skellefteå och som har råkat i Luven på varandra på, på grund av den här skadan på, på, på Greg Scott, vi har Timbro och Karlskoga som jag nämnde som, som varje år. Jonat Antalén går ut och rasar hela tiden mot Kallskogas spelarna som spelade ja, på gränsen i den här tiden som de gjort det i hundra år. Men vilka två lag upplever du kivas mest just nu?
1: Jag har ju verkligen gillat de här derbyna mellan Malmö och Rögle måste jag säga. Nu har det ju vi
0: lite... Är det så mycket kiv ja, där ja, nu då? Den här
1: säsongen har det ju inte blivit så mycket. Jag tycker att publiken inte finns där och så. Men de matcherna framförallt i... i, i Ja, nu får du hjälpa mig med namnet, med Rögläs arena, eh, tycker jag har varit, varit riktiga höjdare. Sen håller jag med de Frölunda Färgista som jag gillar. Jag tycker det finns någonting också verkligen i Mod och Timbrå. Även om kanske Mod och Björklöven har målats upp som en ännu större rivalitet. Så tycker jag, liksom, jag lever kvar lite i det här slaget om Västernorrland från 2007 tror jag det var. Eh, klassisk kvartsfinalserie. Så att eh, där har det igen. Sen lexan Mora. Går väl inte att komma ifrån. Nu är de ju inte i samma serie. Så nu är det väl svårt kanske att, att dra fram den. Men det, det finns ju några. Eh, sen, sen längtar man ju till, till att det ska bli Skellefteå någon gång på något sätt i alla fall i, i, i samma serie. Det hade ju varit, varit, varit häftigt.
0: Ja du, arenan i Engelholm är ju lurig där. Den, den, det är ju en sponsor som har köpt namnet och den bytte namn 2019 från Linda Barena till Katena Arena. Så det, är vad det ska vara korrekt, korrekt namn.
1: Jag ser det ser du. Det är som ett uppslagsverk.
0: Ja, jag är lite snabb på Google och du var lite duktig på att, 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 att lägga ut ditt svar där mm. på, på de mest spännande matcherna. Så att, tack Google för att du hjälpte oss och gick in på Wikipedia så vi får lita på att det stämmer. Ja som jag sa, det har varit väldigt många upplägg för den här podden. Uh, och vi har, inte lett, vi har haft väldigt lätt att hitta ett, ett gediget och vettigt manus för, för den här måndagspodden. Och i lördag så blev jag måste nog säga, han är ju en vattendelare ute. Uh, en del påstår att han bestämmer i svensk hockey men, men Joel Lundqvist blev störst på ett sätt i uh, Frölunda Indiens. Och tar ju bort Indiens nu då, men i alla fall i Frölunda. Han gjorde uh, sitt 237 mål och gick förbi Niklas Andersson. Och jag tycker att vi ringer upp honom och, och Joel sju mål av en kille som egentligen inte är målskytt. Hur gick det till? Ja, eh, ja vad ska man säga
3: det är många bra lågkammarater som hittar den som han uh, får de där ytorna. Uh, självklart uh, många matcher. Det är ju så. Uh, jag vet mitt spel och det är liksom att jobba hårt vi farger och framför mål och sådär och, och äh, inte att man är utdraglad målskytt
0: men samtidigt gillar man att försöka sätta
3: dit puckarna det är ändå det det går ut på
0: Vilket mål är du är mest nöjd med i, i pröljnadresen? Jag har ju otroligt bra minne så att det är väldigt kort man
3: är hela tiden här och nu och framåt liksom. så att, äh, jag tycker den är lördag så att det var en jämn match så och, och liksom, ta rekordet där med ett viktigt mål, så att inte.
0: Att... har flest mål, eh, flest utvisningar, eh, flest matcher i flödenadressen. Det eh, finns ju två kvar assist och poäng. Eh, har du kikat i statistiken? Finns det en rimlig chans att du tar även dem? Eh, jag dåligt koll exakt vad det är kvar där faktiskt, eh... Du är ingen det... statistikkilla alltså?
3: Nej, jag är inte det. Eh, Däremot, det när du väl kom på tapeten med målen och när man väl tar det så är det klart det är en kul grej. Men eh, mer än så är det inte utan liksom, fokus är hela tiden på vinna och, eh, och framgång med laget. Men det är klart att när du sen eh, zoomar ut och lägger av en dag så kan det vara kul att, att ha det där rekordet helt klart.
0: Ja du eh, Abris, eh, hur stor kommer han bli Joel till slut?
1: Frölundas största. Är det så eller? Han har gjort det mesta, lojaliteten, alla gulden, eh, målskyttet som vi är inne på nu, alltså, ja,
0: antal matcher. Får jag dra hans, eh, hans evel lite snabbt? NHL-spel eh, med alla stars, tre VM-guld, fyra SM-guld, fyra Champions Hockey League-titlar. Han har flest mål i Fröndas hockeyhistoria. Och det här återigen, nu kan vi räkna mål på, på tusen sätt. Då. Men det här är lite overall, det vill säga med slutspel, grundserie eh, och så vidare. Eh, sen kan man ju räkna in kvalmatcher och, och allting. Men det här är i alla fall då de här två aspekterna på det hela. Eh, han har flest mål, flest utvisningar, flest matcher. Han jagar assist och poäng. Eh, det kan bli tufft för honom. Eh, ni får googla det. Vem som leder där då. Eh, men, men att, att stå de här då. Eh, hur länge till, tror jag han kan spela hockey? Ja minst en säsong till.
1: Skulle jag vilja säga. Han är ju, ja. ju tittat på målskyttet också. Han tangerade väl sitt näst bästa rekord förra året. Med 17 mål. Och är ju uppe i 9 nu. Och vi har kommit lite drygt halvväg. Så att han eh, trots att Ryan Lash är borta. Så har han ju ändå gjort en del mål. Så att... Eh, Nej, jag, jag ser inget eh, inget hastigt slut där utan jag, jag tror att han har minst den här och en säsong till i i alla fall.
0: Eh, när jag intervjuade honom så fascinerades av en grej. Eh, det, det finns ju eh, det finns många olika kategorier i hockeyspelare men, men en del märker man har stenkoll på statistik eh, och en del märker man inte ens vet knappt hur det har gått i de andra matcherna i Jo, Joel upplevde jag som en sån kille som inte ja, han visste att han, han har gjort samma antal mål som Niklas Andersson inför lördagens match. Det hade han koll på. Han säga säkert matad av alla Rullander och Leman och alla duktiga journalister i, i, i Västsverige. Men, eh, men i övrigt, jag, jag frågar honom snyggaste mål. Han har ingen aning. Eh, vem som har gjort... Ja, han har dålig koll på statistik, märkte jag och så vidare. Och jag, för mig, jag, det jag vill komma till är att jag märker att jag tycker det är en styrka hos hockeyspelare att de som inte är så fokuserade på det utan bara fokusera på nästa match dagen, träningen de, de gör lite succéer hela, kan jag tycka. Ja, jag
1: ja, håller med dig. Det är ju, det är ju den, stora, den stora utmaningen och för, för en elithockeyspelare eller elitidrottare överhuvudtaget skulle jag vilja säga att inte bli för hög när det går bra inte gå, bli för låg när det går dåligt fokusera på, på det som verkligen är för stunden, bara i den bubblan det innebär nog också för många att de har eh, inte alltid så lätt att njuta av, av framgång på det sätt som man kanske tror att idrottsmän gör under, under karriären. Och tänka att Oj, nu har jag nu har vi vunnit SM-guld, nu ska jag gå och mysa liksom hela sommaren. Utan det, många av de här jobbar ju ännu hårdare. Då. Man har inte tid att stanna upp och njuta utan då, man vill vinna mer och mer. och mer och vad. Det, det, det är det som utpräglar, utpräglar de här, eller präglar de här eh, riktiga vinnarna. Att, eh, att just ha det drivet. Att det inte... Man nöjer sig inte med att bara vinna en gång utan man vill göra det fler gånger. Man nöjer sig inte med att göra målrekord den säsongen utan man vill göra det nästa. Och så där. Och det är, det är, vissa har det där. Vissa har det inte.
0: Han spelade tre år i Nordamerika för Dallas Stars och, och, och deras farmalag Iowa Stars. Då han fick aldrig riktigt det och lyfta där borta. Eh, tyvärr får man ju säga. Ja, ja, Dallas hade en väldigt bra lag de här åren så det var det kanske tufft att slå sig in i honom i en topp tre-kedja. Han... han han färgade inte riktigt. Tycker jag är lite synd för att han med lite, hade han i rätt lag så kanske det hade blivit annorlunda. Sen kanske han inte hade skisskåkning heller för, för Nordamerika. Men det det försöker komma är att om man har spelat de här åren i Sverige det vill säga att han har gjort en, en Janne Sandström, det vill säga bara spelat i, i SOL hela tiden eh, så undrar man ju hur många poäng han har gjort. Och, och du vet om han har blivit den största i typ som alla kategorier hänger med. Poäng Utvisningar, matcher, du vet han har Sandström och, och poängrekordet och, och, och så vidare. Tror han att han nått dit?
1: Ja, det är klart att han hade kunnat gjort det. Men jag tror att han är jätteglad att han har gjort de där våren borta NHL och verkligen testat den resan. Jag tror att han, han hade suttit kvar där om, om han skulle ha varit kvar i SHL hela tiden. Även om han skulle ha nått de här rekorden så, så tror jag att det någonstans i bakhuvudet hade grämt honom att han inte... Gjorde resan och testade och tog chansen där borta. Nu har han ju och gjort det också. Hade lite otur med skade tycker jag också när han var där i Dallas. och så där. Så att, eh, jag, jag tror att han är jättenöjd med, med de karriärval han, han har gjort. Jag tror inte att han liksom, går och grämer sig över det på något sätt.
0: Just nu så är det då, om man räknar alltså slutspel och, och grundserie så är Johan Davidsson som har gjort flest poäng. 666, intressant siffra kombination för övrigt, eh, har gjort fläst poäng så dit har ju eh, Joel en, en bit upp. Eh, vi har haft genom åren här ja, Fredrik Breberg, Breberg David Petasek, Janne Sandström Roger Åkerström eh, Johan Davidsson eh, Vem tror liksom blir den här nästa åldermannen som bara kör och kör och bara liksom, bara öser in matcher och liksom ger aldrig upp liksom blir den här Sver Sveriges jager som aldrig slutar spela hockey. Vem, vem tror du har de här under 30 som, som kan nå det? Fick jag den över mig också. En som är nära i som är ju Jon Knuts. Alltså mm. han, är, han är ju bara 30 år och nära att slå Niklas Erikssons matchrekord i, i Lexans IF. Det är ju liksom helt otroligt. Alltså, nu har jag att göra en bättre 55 matcher varje år och, och Läxan spelar antingen eller kvalspela uppåt eller, eller ja, kvalspel nedåt och så vidare. Så att, så att han kommer ju vara den här supertrokärnan. Sen kommer ju aldrig, aldrig han nämnas i samma kategori som Davidsson, Jönsson, Brenberg, eh, Joel Lundqvist, Janne Larsson, per åges -Gröde. Men det är ju för att han har en annan, annan roll. Men har du någon annan sådär som du känner att den här är lite för dålig för NHL, lite för dålig för KHL, men på SHL-nivå så bidrar han varje match han är en sån där klassiskt gedigen SHL-spelare och har huvudet att spela tills han är 38 år.
1: Ja, men kan inte Niklas Lasu vara en sån då? Eller kanske Anton Bengtsson i Rögle? Eh, typ den mm. typen av, av spelare. För det är ju som du säger, det gäller ju att de får inte bli för bra heller. Eh, för då försvinner de ju bort Nej, de till kört. både Europa och NOL. utan de måste ju vara sådär där SHL bra eh, som typ Jocke Lindström och Joel Lundqvist och, och den typen av spelare. Alltså det, men ja, det är väl två namn som, som poppar upp lite grann på, på uppstuds.
0: Det är ju de som ligger också där högst upp bland aktiva spelare som jagar eh, Davidsson och Jönsson och Breenberg. Johan Larsson är toppen av de totala eh, poängligan. Eh, nu är ju de här, ja, jag vet inte, det kan ju vara sista året för både Joel och, och Joakim. De har ju blivit så pass gamla så att... Så att eh, det kanske är slut för dem då. Vi får se. Ofta ser de här lite oväntade som man kanske inte riktigt tänker på. Och det är också även, jag menar, som Carl Fabricius nu börjar ju på något sätt ta för sig slå på engelskård eller i alla fall alltså bli lite så här legendar uppe i lulukretsar och det kanske man inte såg för tio år sedan. Nej, är
1: absolut. Sen Joel har vi redan gjort klart att han spelar nästa år. Han har väl skrivit kontrakt, tror jag. vill jag minnas i alla fall, och, och ska spela då, nästa här. Ja. Jag
0: bara, det kan ja, ju hända så saker säkert. och ting. Alltså, en skada, en familjesituation och, och så vidare. Han, han, men, spelar han nästa år, så kommer han spela SHL som, som 40-åring. Men ta en sån som
1: Anton Bengtsson som jag bara poppar upp i huvudet här. 27 år har redan spelat över 400 SHL-matcher.
0: Det är helt otroligt. Och hur många gånger har du intervjuat honom efter match? Är inte så
1: många. Men jag har varit väldigt imponerad <går> över hans spel i Rögle. Och tycker det har varit en bra flytt från från Hans pappa är klubbdirektör också. Ibland kan det ju vara bra att byta lite miljöer ibland. Och jag vet att de prisar honom väldigt högt i Rögle där. Och en spelare jag gillar väldigt mycket. I alla fall just för att han är så användbar och så lojal. Och även liksom kan gå in på väldigt många
0: olika positioner. Det var ju väldigt tråkigt. Det som hände Oskarsund. Annars är han en spelare också som är en sån där liksom, för att använda Djurgårdsuttryck. Järnkamin år ut, år in. Eh, och så. Nu är han tvärskadad, Hoppas han, han kommer tillbaka. Det är inte helt klart. Eh, men allting talar för att det är 95% säkerhet att ishockey-VM flyttas. Ishockey-VM 2021 skulle egentligen spelats. Är det är ett delat mästerskap. Det har blivit väldigt populärt att göra sådana mästerskap nu för tiden. Man skulle ha ena delen av mästerskapet i Lettland och andra delen i mästerskapet i Minsk i Belarus. Man ska inte säga Vitryssland längre utan man ska säga Belarus eller Belarus kanske man ska säga. Det har Ros. varit lite rosigt. Ja, precis. Men nu har fansen fått nog. Sponsorerna fått nog. Erik Gustafsson har fått nog. Och IOHF alltså Internationella Hockeyförbundet har även fått nog. Så nu så Igen, sista beslutet inte taget. Det kan ha varit taget när ni lyssnar på... Eller det kan vara beslutat när ni lyssnar på den här podden. Men, men att familjen etablissemanget har fått nog att det går inte att genomföra ett hockeyvm i, i, i Minsk. Med tanke på det med den upprorstämning som är laget. Och den diskussionen om mänskliga rättigheter som finns i, i uh, Belarus just nu. Um, är, det här, är, är det här rätt? Eller ska... Hockeyn står över politiska åsikter.
1: Nej men jag tycker absolut inte att VM ska spelas i, i, i Belarus.
0: Varför har de dragit ut för Det alltså, det här skulle vi ha tagit i, i november. Det är ganska taskigt också. För, för vi säger att nu, nu ryktas det om att Danmark, wow för övrigt. Jag tänker få gå tillbaka till Danmark igen. Det var ett av de roligaste hockey-VM jag hade. Eh, för mysigheten. Vi cyklade runt där på, på golfbanorna i Köpenhamn, nu blir det tyvärr inte Köpenhamn utan jag hör att Härning är den staden som man ska spela i eller Bratislava eh, det, det var ju där senast hockeyvam VM var för övrigt, det är konstigt att de ska få det igen och så vidare men är det är inte sent nu, är det inte taskigt för Danmark eller liksom Bratislava eller ja, nu blir det inga supportrar heller för, på, på de här matcherna Kanske, men, men skulle inte det här beslutet vara taget i november?
1: Jo, det, det tycker man väl absolut att de borde ha tagit snabbare beslut när det, när det gäller det här. Det kunde man väl ha tagit efter president, kallade presidentvalet eh, och orolighet. För att det var ett
0: val? Eller ska Nej, vi inte ge oss cita, dit att kan Det var
1: situationstecken Men det har väl varit naturligtvis en, en, en känslig grej. Det här, Jag menar, Belarus har ju fått VM av en anledning och det är ju säkert inte bara för att de är bäst i världen på mänskliga rättigheter och en fantastisk hockeynation på något sätt. Utan det är, det är klart att det har varit spel bakom kulisserna och det är mutor hit och det är korruption dit säkert och, och sådana saker. Och att då bara rycka undan det här. För det finns ju vänskapsband, vi ska inte tro något annat mellan, mellan personer i HF och, och den belarusiska, både regering och hockeyförbundet som, som, eh, som på allvar sätts på prov nu och som, eh, som kanske inte är så lätt att bara rycka ifrån Belarus det här nu. Så att det, 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 är ju, det är ju många som, som har det skakigt just nu. Och, eh, men att det kommer att bli ett beslut där inte Belarus arrangerar VM, det är jag ju väldigt övertygad om just nu. Och sen tror jag med tanke på att det inte ska vara publik så behöver man en kortare uppsträcka också för det här som arrangör. Ja, men, så är det men vad tanke. tycker du? Ska man spela?
0: Ja, jag bara undrar. Vicky, ja, men det är klart att man ska spela i Belar Belarus. Alltså, så så är det, så enkelt det. Ja, Visserligen var du och jag där. Vi, vi bodde i det här höga hotellet där jag bodde på våning 13. Uh, det var ett helt okej okay mästerskap jag, jag såg inte att folket led om du för. sen kanske jag rörde mig med en hockeybubbla, och åkte dit, dit och så vidare så att säga. Jag vet att vi åkte med en taxigafför som, som sa att han pekade uppåt och sa, ja, ja, jag har avlyssnat, jag avlyssnat så pekade på en på en, uh, en en högtalare kommer du ihåg den resan med honom ja. oh
1: ja, oh ja. Och det är
0: som säger ja. allting funkar bra, alltså det var småtrevligt och, och logistiskt helt okej okay och, och det var ju noll hockey, svenska hockey och det där, så det var lite tråkigt. Men, men så farligt upplevde jag inte Belarus, men jag såg ju en, en, en del av det som inte var kanske, det finns nog en tragik bakom allting som är, är förfärligt och jävligt rent sagt. Eh, Danmark eller Bratislava då, var, var, vart vill du helst åka i, i maj eller, eller juni eller juli eller Två fina
1: städer som jag var varit i tidigare så att, eh, ja, för mig känns det hugget. Eh,
0: Bratteslava så stryk. fint ja, ja är, men det är precis är på sitt sätt det är du kommer ihåg maten var, man kunde knappt ja, men jag äta jag är lite
1: mer där. åt uh, öststadsmathållet uh, än, än vad du har man får en sån här eller vad det heter, för någonting så kan jag äta det du, du ska ju bara äta filé hela tiden så att, uh, för dig är det tuffare där. De ju mycket, mycket men du kommer ihåg de
0: där korvarna. Ja. Det, det såg
1: ju ut som att någonting som hunden hade spet. Ja, nej men eh, Köpenhamn var, var, var väldigt bra också. Absolut. Så att jag säger blir du härning. Ja, Härning är ju, hockey, okay. är ju där Jag aldrig hockeystaden har varit. nummer ett på, i, <coughs> oj, i Danmark. Jag har varit så när vi pratade om Härning nu. Så satt i halsen. Men där har jag varit på träningsläget <laughs> ett par gånger faktiskt. Och det är en riktig... Det är där hockeyn är som starkast i Danmark. Så är det, är det här. Och de har ju en väldigt häftig arena också som man har byggt där. Det har inte varit ett handbollsmästerskap. Också här för där och så här. Ja,
0: någon kub va, på något sätt. Ja. Det ser ut som en Rubiks Rubikskub ja, utifrån.
1: Så, att den, så det, är, det är en mysig stad på, på, på många sätt och vis som är en väldigt stark hockeytradition. Det
0: här är ju väldigt unikt om det här sker. Då. Vi har ett fotbolls-VM i Qatar i mm. Vi har många mästerskap i Ryssland. Vi har många mästerskap i Kina. Det finns ju många länder som vi inte har full insyn i. Där man ändå lägger eh, idrottsövelmang, Formel 1, OS, VM, vad som helst. Kan det här bli agendasättande att det behövs en högre kravvilld på arrangerande länder för att få fina mästerskap? Det
1: hoppas man ju verkligen. Det har ju varit en sån trend att det har ju nästan bara varit totalitära stater eller diktaturer som, som har haft möjlighet att, eh, att arrangera de allra största mästerskapen. För på demokratisk väg så är det svårt att få igenom en sån budget som, som uh, rättfärdigar ett, ett sånt mästerskap för det är kostar oftast väldigt, väldigt mycket mer än det smakar och det är stora arenor som bestående efteråt och, och jag, det, det, det är nästan så att det har krävts en enpartistyre för att, för att kunna arrangera den typen av mästerskap och det önskar man i verkligen att det blir en, en förändring där att uh, kostnaderna för att arrangera kan dras ner så att det även finns andra länder som, som kan vara med och och hugga om de här mästerskapen. Sen finns det ju också om korruption.
0: Jo men det finns en uppsida för Sochi. För Katar. För, för, för Minsk och så vidare. Eller Belarus. Det finns en uppsida när man får ett stort kulturevenemang. Som idrotten beskrivs. Speciellt i, i östra delen av, av, av världen. Det är att det blir, en, det blir en bra PR. Över landet och för landet. Folket blir glada. Det är lite som att. Oj nu har vi fått. Det här gåvan av, av vår ledare. Eh, eh, och sådär. Så att då byggs det ju upp en positiv bild i landet och lite utifrån. Det är ju det här som är grejen. Det är ju det här som är uppsidan för, för de här länderna att få de här ja, fina evenemangen och så vidare. Det ska man ju med när man kanske funderar på varför, varför tjata Belarus hela tiden på HQVM. Det var ju inte länge sedan de hade det. det är ju bara några år sedan de hade det. Men, men eh, ja, de kanske lite, gör lite pengar på sista Raden, men det är väl ett rent reklam och PR-mässigt att, att nå dit.
1: Nej men det är, ju, det är ju som du säger och det är ju, det är ju deras sätt att visa att, eh, att världen eh, tycker att de är ett bra land för vi får era mästerskapet och vi åker ju dit och det är ju som du säger det ligger ju inte, det ligger ju inte folk till höger och vänster utslagna eller att man fängslar en massa demonstranter under det sånt där mästerskap när vi var i Minsk utan det var ju väldigt välstädat och uppsnyggat och vi hade ju en, väldigt bra tillvara på, på alla sätt och vis men eh, sen har vi också sett att det finns en, en annan sida eh, och jag tror som jag var inne på tidigare att går man i, i mittfilen där så är det inga större problem så fort du sticker ut lite eller har åsikter eller, eller någonting så blir det, blir det betydligt jobbigare och eh, vi i de västerländska demokratierna kan väl tycka att man ska kunna få ta ut svängarna och, och tycka lite grann och, och så ändå kunna <clears throat> ta del av, av allt det andra men, men så funkar det ju inte riktigt där och eh, men som sagt, du kommer därifrån men en bra bild av Belarus och har säkert spridit den vidare under de här åren och sagt att det är ett rätt bra land. Det är inga problem alls. Och, det är ju dit man vill nå.
0: Ska vi nu äh, dra slutsatsen att Erik Gustafsson bestämmer i hockeyvärlden? När han säger från då lyssnar René Fasel. Ja, precis. Det kan väl bli
1: så. Joel bestämmer i Sverige. Erik Gustafsson bestämmer i världen. Ja, men är det Joel verkligen i Sverige nu? Det var ju lite, var lite naggad i kanten där, när han fick den där långa avstängningen. Där. Så det var faktiskt frågan om det. Men, men
0: äh, Erik var ju rak och tydlig. Jag, jag lyssnar på vad Joel säger. Jag tycker han ja. är vettig i alla fall. Då säger vi. Jag är ju lite rolig. Men, men det var ju så att Erik Gustafsson i intervju med, med Jonathan Nilsson här på Aftonbladet för några dagar sedan sa att jag vill inte åka dit. Nu vet man inte om jag har åkt dit uttagen. Men det var i alla fall en av de första spelarna man sett satte ner foten. Jag tror inte att René Falsell har sett det. Jag, jag tror inte det. Jag, jag försökte ju vara lite, lite rolig här. Men, men lite kul i alla fall att det gick så snabbt efter Erik Gustavssons utspel att René då om det nu väl blir så. Allt talar för det i alla fall att, att hockeyvän flyttas från från Minsk. Eh, vi börjar närma oss en timme och vi är över en timme. Eh, hinner vi med snabbt om Färjestad eller ska vi lägga ner och, och fokusera på kommande? Kan vi början? vara snabb? två minuter då? Jag tycker tråkigt att går dåligt för Färjestad, så kan jag väl säga. Jag vet inte vad som riktigt gör att de inte får gång på den där Värmlandsmotorn. Jag, jag, jag tycker det är bara tråkigt för jag vill ha dem långt fram i ett slutspel, jag vill ha dem i en semifinal.
1: Trodde lite att de var på gång efter en tuff start så trodde jag de var på väg att svänga runt igen. Men nu har det ju dippat rejält igen. Då. Det är, som jag har sagt innan så känner jag att lag som Rögle, Frölunda och Luleå står på en mycket stabilare plattform. När det gäller framförallt försvarspelet och kanske grundspelet i stort. Och eh, Färgista har balanserat mer på lina. Det har varit mycket roligare på så sätt att följa, följa Färgista. För det har liksom varit... det roligare att följa en Lindansös än en som står på en betongplatta. Och... Eh, när det inte då riktigt stämmer, eh, när man inte får liksom utdelning i sitt offensiva spel och så, där, så, så, så blir det ganska bräckligt. Och jag tycker man under alla de här åren har försökt att stabilisera upp liksom grundspel och försvarsspel och ändå behålla den här offensiva kraften som man har, som man har haft. Men, men inte riktigt lyckas med den, med den där mixen och nu känns det väldigt... Eh, svajigt där. Plus att kanske truppen inte riktigt äh, är lika stark som vi har varit van vid heller med, med, med Färjestad.
0: Man ligger nya i serien eh, just nu. just när här är på fredag så kan det vara stora förändringar. Just nu är det, det, eh, eh, det Djurgården-Färjestad ah, Djurgården i det ska play-in eller åttondelsfinalerna. Det är väl häftigt. Klassikermöte direkt i så fall. Men det är ju väldigt långt tid. Ja, men mycket talar för det. I alla fall Färjestad har långt ner till Oskar Oskarshamn. Eh, Skellefteå kanske känns starkare än både Djurgården och Färjestad. Vi ska, det, det är långt kvar. Det är, det är 19 matcher kvar för Skellefteå. Det, det är 20 matcher kvar för, för Djurgården. Så långt tid i alla fall. Ska de byta ut Penneborn då? Den eviga stackelsen i, i, i Värmland. Nej,
1: jag tycker man ska klara den här säsongen och sen göra en rejäl analys efteråt och, och, och se vad man, vad, man, vad man behöver göra och, och inte göra. Det kan definitivt vara så att man behöver bygga om lite runt Penneborn. Precis som jag var inne på i början på det här programmet så en Huvudtränare. Väldigt mycket handlar om att få ihop gruppen. Kunna ta med. Jag tycker Penneborn gör det helt okej. Okay. Han måste ha väldigt bra folk runt sig. Och där kanske man får titta lite grann på, på hur man bygger ledarstaben runt honom.
0: Det sjuka är här att de har ingen match varken tisdag eller torsdag. Utan de är spellediga fram till lördag. Jag gissar nu att de skulle möta Malmö den här veckan. Då att det blivit uppskjutet. Eller så är det andra matcher. Eller så är det bara en slump. Och så det är ett jobbet uppehåll också. Eller kan det vara bra om man har en dålig trend att liksom få träna igenom ta ett break på två dagar och ta Ja men fart? det
1: tror jag absolut. I det här läget Färjestad nu så tror jag det är ganska passande att få, få verkligen sätta sig ner och gå igenom spelet från, från grunden och, och börja med att göra de här små grejerna och vara nöjd med det och bygga därifrån. Så att jag tror att det är ett bra, bra break.
0: Vi avrundar eh, tackar för oss eh, måndagen har startat på ett bra sätt alla alltså för oss som har fått göra den här roliga podden och prata om det som vi älskar och, och gillar mest. Så att, eh, tack för att ni lyssnar på oss och så hörs vi längre fram i poddkanalerna.